0: mesmo, já vai lá para o nosso site rtmbrasil.org.br para ver João Paulo Gouveia, apresentador do Painel Literário, Nos Caminhos da Fé e ainda de pai para filha e, claro, desse bate-papo cultural de toda quarta-feira. E André Castilho, mais conhecido como meu chefe, meu amigo, Você vem é, para cá, e apresentador é de inúmeros programas, a gente já fez juntos o Entendendo a Bíblia. É. E agora você também tem todo um projeto específico né, para o público jovem. Conta para gente, André, e seja muito bem-vindo. Bom dia.
1: Muito obrigado, Renata. Bom dia. Bom dia. Pastor João Paulo Gouveia Nossa, que formalidade, <risos> né? Bom dia, João Paulo. JP, meu a amigo. Graça e a paz, meu senhor. Tudo Deus bom, cara? Eu desejo paz. pra você e pra todos os ouvintes que a graça e a paz de Jesus esteja com eles. Ó, oh, oh. É é um desejo do fundo do coração. Pastor Mas. Se, se
0: bem uh... que eu diria uma coisa, o meu chefe disse que eu não posso falar evangeliques na rádio. Então, não, isso, é paz, isso é verdade. Isso é verdade. Eu espero
1: que você, todo mundo. Sabe <risos> o que você podia fazer um dia? É. O. Pegar esses, esses cumprimentos que o pessoal... Nos caminhos da fé eu acho que encaixaria. Você pegar esses cumprimentos que o pessoal faz, né? O pessoal, um pastor, aquela, a graça e a paz vos sejam multiplicados, né? Aí o outro... O pessoal da Assembleia de Deus usa muito a paz do Senhor. Tem gente que usa shalom. tem Eu sei que o pessoal, tem, tem outras denominações que falam a paz de Deus, graça e paz, etc. Pegar esses cumprimentos e fazer uma série de cumprimentos, porque todo vem do Novo Testamento, né? De saudações, né? E por que que são, o que que significam essas saudações? Fazendo os uns... caminhos, o que que você acha dessa ideia? Nossa, <risos> ótimo. Você está falando sério? Não, né? Tá bom. <risos> Deixa eu explicar sobre os projetos. É, boa. O, boa. O, o, viajando por terras então eu vou fazer um dia. As pessoas Amém. vão gostar. Eu tenho certeza faz que os ouvintes. Caminhos da fé eu tenho certeza problema. que os ouvintes vão falar agora que gostaram ah, dessa ideia. Ah, Eu tenho certeza. Cara. Pode colocar aí no WhatsApp 11974181456 se vocês gostaram dessa ideia ou não. Ah, sobre o, o projeto é o Viajando por Terras Distantes. É. Inclusive, amanhã vou entrar na edição de, de um. É assim, como que começou viajando? Existe um jogo chamado RPG, que inclusive muitas pessoas demonizam, porque ele, ele começou como um jogo de fantasia. Então o pessoal encarava um personagem da área de fantasia, e na área de fantasia tem muitas coisas que, que pra, pra gente, do ambiente mais cristão evangélica vai achar esquisitas. Então. Exatamente, bastante. Ah, só que o RPG é um jogo, é uma ferramenta. É como a música, é como um. É um livro, é como uma arte, é como um cinema, é como essas coisas. Então, a, a arte em si, você pode encaixar o conteúdo, qualquer coisa. Então, nós fizemos um jogo de RPG, que é RPG, é jogo de interpretação de papéis, num cenário bíblico. E o cenário bíblico é Elias e Acabe. Uhum. É, é, na verdade, Elias foge de Jezabel. E aí, os... O, o, o grupo de jogadores faz parte de um grupo de profetas, protegidos por Obadias, que está na Bíblia, não é o profeta, é um alto funcionário da casa de Honri, do, do rei Acabe. Isso está em 1 Reis, a partir do capítulo 18. E aí, a, o, o Elias foge. E aí, esse grupo precisa in, trazer informações sobre Elias. E aí, a gente faz o jogo em cima disso. Então, os jogadores interagem naquela época, passam por cidades, né? Então, a gente já fez três episódios, agora nós vamos para o episódio final que vai ser lançado, se Deus quiser, onde a em agosto desses no, no Viajando por Terras Distantes. Começou assim no o Viajando site rádio, no rádio. site da rádio, né? Viajando por Terras Distantes, também nas plataformas digitais. Eu vou divulgar mais esse de RPG. Os outros, a gente fala sobre filmes e tal, e ele é para o público nerd. Então, o, você que não gosta desse conteúdo não vai curtir. Não vai se interessar, mas ele é um diálogo. Ele é um diálogo com a cultura. Mais ou menos como você faz aqui, só que aqui a gente aborda mais. Lá, assim, aqui no é meio da nerd, conversa... Né? É,
0: é, é, é mais para gente. Que é mais cultural tá...
1: mesmo. É. Lá a gente entra no universo, começa falando sobre o universo, e aí, como nós somos cristãos, nós vamos abordar coisas que nós vemos de, de diálogos com a palavra de Deus. E, e é bom para, se você tem um sobrinho, ou você, ou um um neto ou um filho que gosta desse tipo de assunto e recomende para ele, você que está nos ouvindo. E agora esse de RPG eu acho que é muito bom para qualquer pessoa ver como funciona uma ferramenta que teve um propósito inicial só de diversão, mas que a gente pode utilizar para contar histórias bíblicas. E eu acho que é uma ferramenta que seria muito útil para ensino bíblico porque ela imerge você dentro de um cenário. Então imagina você aprender sobre a Bíblia vivendo uma história num contexto bíblico. Imaginando um,
2: todo um contexto, todo um cenário. Né? Não, por exemplo, eu aprendi
1: sobre uma cidade que eu tinha ouvido falar muito pouco, chamada Beth Horon, que está lá, ela foi conquistada. Então... Depois de A dica
0: em mês de julho, mês de férias, né? Você citou os sobrinhos, os netos, os filhos. Toda essa turminha tá ouvindo a rádio. Bota para ouvir o programa do nosso querido André Castilho. E ele fez aqui uma menção a ah, um programa específico para falar sobre saudações e perguntou o que que a turma acha eles responderam vamos ver.
2: <risos> <risos> o
0: nosso querido Douglas lá de Tabira Minas Gerais disse assim primeiro André eu assisti viu todos os seus podcasts da conferência Impacto foram ótimos gostei Obrigado. muito Obrigado, Olha, eu também valeu. preciso fazer esse elogio aqui no ar. Já fiz para André Castilho assim que ele voltou, mas você mandou muitíssimo bem. André, a gente se sentiu Obrigado, realmente orgulhoso. Você representou muitíssimo bem a RTM, viu? E aí ele falou, ah, eu gostei da ideia assim, viu Castilho? E ele mandou assim uma carinha assim, <risos> gostei da ideia. <risos> e aqui a gente também está com o seu Vasile ouvindo a rádio. E ele também está aqui ó, acenando. Gostou, acho que também a gente está com o Benedito, ele disse, muito bom dia meus irmãos, concordo sim com o André Castilho a respeito das saudações eu sou o Benedito Tadeu de Ribeirão Preto interior aqui de São Paulo a Rosemary de Anápolis, Goiás falou, eu amei a ideia de explicação sobre as saudações o Oswaldo Fuzete de Diadema te mandou um grande abraço, falou, eu particularmente gostei muito da ideia de fazer um programa sobre os cumprimentos cristãos a Neide mais de Recife falou, eu também gostei André, e a Taninha disse eu gostei da ideia André Castilho Tá bom, turma. Agora fique à vontade para falar o que
2: Mas eu acho que tem que mandar uma carta. Quem quiser, manda uma carta. Ah, manda é que uma nem carta. o filme de hoje. Ah, tá. <risos> boa, boa.
0: Bom, e agora entrando no nosso assunto propriamente dito: esse é um filme que já completou seus 25 anos, já deixou um legado, uma marca, virou um clássico central do Brasil. O filme predileto de André Castilho?
1: Ah, não vou dizer que é o predileto, né? Durante muito tempo foi. Sim. Mas, é, eu entendo... É, Mas esse... Batman é Cavaleiro da... <risos> não, não, assim, existem... Fi... Eu gosto de categorizar. Então, tem os filmes que estão na minha prateleira de cima. Entende? O Central do Brasil é um deles. Existem outros, né? Mas o Central do Brasil é, pra mim, assim, é obra de arte de alto nível. Entendeu? Então, tá lá em cima. Tá na prateleira de cima. Tem outros que estão no intermediário. Então... Acho que ele mereceu perder pro a vida é bela? Ah, então... Eu acho que não, mas... Não, <risos> é porque o Oscar... Eu né, o... A Renata, velho. Não, o Oscar... É, a gente tava até comentando sobre isso, né? Ele, ele envolve muita coisa. E existem coisas assim, que nem é... É como funciona o sistema. O Oscar funciona num sistema de lobby. Então, o pessoal manda presentes, manda coisas, faz um lobby... E às vezes isso influencia na escolha. Não é uma escolha... Claro, existe a técnica, porque é uma academia de cinema dos Estados Unidos. Então, é, existe, existe técnica, existe gente que conhece do assunto lá. Então, um filme ser indicado para o Oscar já é uma coisa importante. Então, o fato de filmes como Central do Brasil, filmes como é, O Que É Ex-Companheiro... Cidade de Deus, esses filmes terem sido Indicados ao Oscar Significa que eles são alguma coisa importante Então E eu gosto muito é, é um, Pra mim é um filme ícone Daquilo que a gente chama de retomada vocês querem saber o que é retomada?
2: <risos> joga assim no ar, né? É. não, eu achei eu, que isso
0: não eu já até imagino sobre a questão Obrigado, do Marcela. cinema brasileiro, né? porque o cinema brasileiro passou por muitos ciclos, isso. né? e passou por alguns Olha, períodos Marcela. onde a gente era conhecido justamente pela questão da sexualidade, pela exposição da mulher é. e, e teve um ciclo e teve o, o seu ponto ali, né? agora essa questão de retomada de a gente poder mostrar o Brasil até mais como ele é, de fato, trazendo questões sociais e levando né, o cinema brasileiro a ser visto também lá fora. Então...
1: é Na verdade, assim o cinema brasileiro é que teve já... Uma época,
2: teve, teve uma época que estava muito em baixa. Isso. E você tem uma retomada de Sim. investimento é e tudo para a cultura brasileira. O
1: que acontece é o assim, seguinte. É. O cinema brasileiro ele já é reconhecido lá fora, tanto é que o primeiro ganhador de Cannes brasileiro é, de, é da década de 60, que é o do Dias Gomes, esqueci, fugiu o nome agora. É, é o, o Pagador de Promessas. Beleza. Esse é o um filme na época foi como ganho, eles voltaram como se tivesse ganhando, ganhado o título da Vocês Copa do Mundo. Um remake depois, né? Isso, mas o Pagador de Promessas que é um filmaço também. E, e, e inclusive bem interessante mas o, o Pagador de Promessas é um filme que, que e outros filmes, né, houve a época áurea do cinema brasileiro com, e uma é, esque, nossa estou esquecendo de tudo, mas tem uma, uma produtora que foi importantíssima que é, ficava inclusive lá em Santo André e a foi a época das chanchadas O que, que eram as chanchadas? Era, era o cinema é, popular brasileiro Com muita música, eram musicais Então você vê os filmes dessa época Parece que você está assistindo aos musicais de Hollywood Qualidade normalmente muito boa Foram filmes muito bem feitos dessa época E aí você tem o Durante até década de 70, 80 Havia um sistema Sob o qual funcionava não apenas o cinema Mas toda a cultura brasileira e esse sistema permitia que filmes fossem produzidos muito facilmente. Mas com a crise depois da década de 70, década de 80, que vem a crise forte, houve um apelo, o pessoal começou a ter apelos comerciais maiores no cinema brasileiro, e aí o, os filmes que fazem muito sucesso nessa época são os trapalhões ou a outros filmes bem comerciais mas há um tipo de filme que aí deriva da chanchada, perdão pela expressão aqui, mas que o pessoal apelidou de porno chanchada porque eram filmes sensuais como a Renata falou e aí ficou a fama de que cinema brasileiro é só sexualidade é só... é
0: complexo, é porque na nossa cultura a gente já é reconhecido internacionalmente pelo samba né? Isso. Então, a mulher ali seminua dançando. E isso, aí você isso. tem no cinema essa expressão da pornochanchada. Então, a gente precisava de algo que mostrasse também o Brasil como é. E a, ele se inspira muito também né, no, no naturalismo ali do, do, dos filmes italianos. Então, ele consegue ser um filme ao mesmo tempo que simples, cheio de essência. Então, ele retoma é. também um pouco de você mostrar o Brasil a partir disso. Né? É,
1: e aí, o que, que acontece? Depois... Dessa fase E a, a partir da, do finalzinho Da década de 80 Com a chegada do governo Collor Há uma, aquilo que é chamado de abertura Do Brasil a Abertura em todos os sentidos né? é, A Varg, por exemplo Era uma empresa forte, mas porque ela detinha O um monopólio, quando há essa Abertura, quebra-se o monopólio da Varg. E aí a Varg vai aos poucos é, Perdendo né, o, A sua preeminência Como companhia de aviação, e isso acontece com o cinema também, então com a abertura a, o, 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 muita coisa da economia brasileira passa por uma crise e o cinema passa houve uma época na, no começo da década de 90 que foi chegou a ser produzido um filme brasileiro teve um ano, eu não lembro qual foi o ano, mas houve a produção de um filme e, e aí isso foi muito ruim a partir depois, né do que porque foi um combo, veio o plano Color, não sei o que, e aí Vai todo o, o Brasil real. entrou em crise, mas o cinema foi especialmente atingido. Depois de 1994, começa a voltar o investimento. Essa época do retorno do investimento ao cinema, no cinema brasileiro, e o retorno de filmes bons, é chamada de retomada. Tem um filme marco, mas eu não vou lembrar qual é, Faz muito tempo que eu estudei sobre isso. Acho me que pegou é do agora. Rocha, não sei. Não, não, não. Klauber Rocha é bem antes. É o cinema ah, é novo. Clauber Rocha é bem É, bem década bem de 70. O... É o
0: filme era bom naquele tempo. É,
1: ele é, ele é mais. Ele é, é uma outra você época. Tem, você tem Terra em transe. Sim. Isso, mas que é
2: depois que é da antigo. época
1: áurea, né? Que vem é, a época. É, é, a época isso. áurea, que é uma época comercial. O Mazarop faz parte da época isso. áurea, por exemplo. Mas aí depois disso, que entra um cinema mais contestatório, aí vem Glauber Rocha com um cinema novo, um movimento que persiste na década de 80. Aí a década de 80 tem alguns filmes do cinema novo e filmes mais populares, tem Pichote, por exemplo. Uhum. E aí depois da, da década de... de é, aí na década de 80 que tem esses filmes populares, aí a porno do real. E aí, de, aí tem a queda... E com a chegada do Real vem a retomada. Mas, o, apesar de ter alguns filmes que são é, muito reconhecidos da retomada, um filme que eu considero que é realmente um ícone dessa retomada, quando o Brasil começa a voltar para o cenário internacional, começa a voltar como um cinema que, que vai se diferenciando daquilo que era só popularesco e vai entrando numa outra, em, em outras categorias, digamos assim, vão surgindo novos cineastas, uma nova geração de cineastas, o Central do Brasil acho que pode ser considerado um ícone importante. O
2: Central do Brasil captou recursos com a Lei Rouanet?
1: Então, eu, se eu não me engano, sim, porque é, quase... Porque que a acontece. também está na Também aí, tem né? a ver tá com isso, porque, a a partir, porque assim é uma mudança de paradigma na maneira como se produz cultura. É, não vou é, vou, só vou, vou explicar, não vou entrar no mérito se é bom, se não é, é. É o fato. fato é que antes era um monopólio, esse monopólio é quebrado, vem uma crise... A retomada vem depois de uma mudança de paradigma. paradigma, de uma mudança da maneira como deveriam ser produzidos, e aí vem. Vamos definir aqui. ao um investimento direto por uma lei da Ancine e ao um investimento por meio de incentivos fiscais, que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é o quê? O governo permite que você capte recursos junto a empresas privadas e essas empresas privadas podem descontar isso do imposto de renda. É como se houvesse um investimento público, mas verdade, em, vez direto,
2: só, é é, em vez de
1: ser direto, é? em vez de um investimento direto, é um investimento por meio de empresas, aí há é o questionamento, ah, esse dinheiro deveria ser investido em outro. É um modelo que existe em outros países também, mas é assim, é só o fato como ele é, é né? Sem ponto é
0: que né, para a gente não entrar nesse mérito, mas é que a ideia é excelente, é que às vezes uma ou outra aplicação é que faz com é, que surjam, é, né? Que
2: bagunça Aí mas o propósito si
0: é muito bom. O propósito original é muito bom e ajudou muita coisa boa é, a ser produzida. O propósito e era esse
2: e, e assim que foi o. Bom, mas passa aí um, um release assim. Ah, não, então vamos
0: aproveitar para fazer isso aqui juntos, ah. né? Vamos ver se os nossos ouvintes também estão participando. Ó, o Osvaldo lá de Diadema. Comentou dessa produtora, isso, Vera Cruz. Vera Cruz, né, obrigado. Ele
1: já sabe que
2: eu estava falando. Souza Cruz, a Souza Cruz é
1: cigarro. Não, nada né? nada a ver. Vera nada ah, Vera Cruz, aí, a é. Vera Cruz. Gilberto. Eu, eu não sei porque ficou na minha cabeça Atlântida, que eu acho que também é. foi importante, mas enfim. E
0: aí a Taninha tá fazendo uma pergunta para você. O filme Quatrilho também é da época. O quatrilho, da é, retomada. É, o quatrilho também, da...
1: também já é. Já é retomada, Quatrilho. Quatrilho já é retomada o que é isso, Companheiro, é retomada, Central do Brasil é retomada. É o quadrilho é mais
2: antigo de todos esses É, aí. o, quadrilho, é, o quadrilho, eu quadrilho acho que é foi... 94, eu 95. Eu acho que esse
1: foi o filme da... É, eu acho que é. Eu acho, eu que, acho é que, é, é, que é o mesmo. que é o primeiro ou é. considerado né, uma abertura da retomada, é. né? Mas é. o, o quadrilho, o... Aí você tem, depois é Cidade é ou, de Deus, é os, enfim...
2: O, o, o que é isso, companheiro, já é mais recente. O Quatrilha é bem antigo.
1: Não, não, não. O, o que é isso, companheiro, é da mesma época do Central do Brasil. Ele então, diz... mas é mais recente isso que eu estou te falando. O é, Quatrilha é mais antigo. É um pouquinho, só uns dois, três anos antes. É mesmo. Não, é, Minha é. impressão era muito mais. Não, por exemplo, Central do Brasil, se eu não me engano, é 97. É
0: 98. É 98, isso. Então, quatro é anos. O que é isso, 98. companheiro,
1: é... É dessa época. É dessa época que também. É e o Quatrilha é um pouco. Aí ah, o quadrilho sim, acho que é 95. Mas o companheiro foi assim. pro
2: Oscar também. E o Gabriel foi. foi proibido de entrar porque ele é persona não grata nos Estados Unidos. É porque Unidos. ele foi o sequestrador Idealizado do embaixador. Pra... Ele foi idealizador,
1: né? Não, desse o aqui. Quatrilha de 95. É isso, o Quatrilha de 95. É, então, é. E aí depois você tem o. Enfim, nessa. Vem muitos filmes, mas acho que o foco é o central do Brasil, né? É. Então. Sim. A gente. Tem que falar um pouquinho mais. Diretor Walter, Walter Salles. Uhum. Excelente diretor. É um diretor dessa geração, né, da retomada. O, além do Walter Salles, aí no elenco tem a Fernanda, Fernanda Montenegro. A
2: Marília Pera.
1: O, esqueci o nome do menino, mas que. Foi, foi, foi um caso assim, né? De que ele encontrou o um menino pobre lá e transformou ele num ator, ah, né? Sim. Então ele tem esse estilo, como você falou, do realismo italiano. Ele carrega muito. Walter Salles, todos os filmes dele carregam muito desse realismo. E é tão
2: legal ver o menino atuando que você vê que ele, ele não é um ator. Isso, nesse que filme deixa... depois fez novela uhum. ela fez um monte de coisa. Ela grande. é grande mas o legal de é, Oliveira, que é faz Vinícius papel de Oliveira
0: de Josué e aí interessante isso. ele tava lá no aeroporto quando Walter Salles tava passando e ele ia pedir para engraxar o, o sapato e, dele isso aí <risos> e isso aí ele tava buscando um menino para fazer o papel do personagem só faltava o um menino para eles poderem gravar e não tinha ainda o menino, já tinham sido feitos vários testes, né, aí quando ele vai pedir pra engraxar o sapato do Walter Salles ele estava vestido tipo de camiseta tipo você, JP, de calça jeans e tênis aí não deu pra pedir pra engraxar o sapato então ele pediu um lanche e o Walter Salles pagou o lanche pra ele então ele falou assim ah, né pagou, já percebeu que era uma pessoa gente boa e ele falou assim, quer fazer um teste comigo? vem fazer um teste, aparece amanhã, tal, tal, tal e o menino não foi, o menino não foi pro teste e aí foram buscar o menino Lá dentro do aeroporto Ficaram procurando ele Até encontrar e falar Vamos lá, vamos lá fazer o teste E levaram ele Então, assim, essa questão da, da espontaneidade do
2: garoto é, né, então, De não é. ser
0: interpretação É que dá esse quê de muito é. real mesmo De muito próximo da gente,
2: né? Você vê que tem hora que ele fica super emocionado Com as coisas assim Com a conversa sim, que ele tá tendo sim. com a Fernanda Montenegro Principalmente na parte que a mãe morre, né? Sim. E a beleza no fim também, né? Quando ele vai olhar no... <risos> a fotinho, né? De como ele expressa aquilo
1: que não é de um ator, um
2: ator é né? de uma criança mesmo que tava.
0: sendo ela mesmo
1: é, né? De ela Então a gente tem, é, só para falar do elenco: né? Fernanda Montenegro, Vinícius de Oliveira, Marília Pera, Soia Lira. Um dos grandes atores pra mim, que é o Matheus O Otom Bastos. Beleza. É o elenco, né? É Caio Junqueira. Fugiu, né? Ele fode. Pois é, é, exato. O Otávio Augusto, o Otávio que faz o policial. O policial é, é, o, policial, é, que é uma... o, o... É, 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 é <risos> Otávio... É, não, é, que ele faz... Ele é guarda é, lá, é isso, 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 isso. E aí, na verdade, lá, ele é um véio. sequestrador de... E ele eles. mata o cara que rouba lá, lembra? E é, a Estela Freitas, <risos> eles são... <risos> então, assim... E o Otávio Augusto, pra mim, é uma cara de mal cara ele ah, ele faz personagens assim bem é um, interessantes ele, assim. ele faz
2: um, uma coisa bem antagônica assim porque ele é gente boa assim oh, e aí vamos lá vamos fazer o um negócio mas ele é o cara que mata o outro lá que vende o moleque para
1: é, <risos> ele produção. parece gente boa né mas é. enfim é como é que você resumiria o, ah, eu, o eu, filme. Vou, eu vou pegar aqui um fazer resumo, resumo.
0: para que como a gente já tá falando de elementos do final e eu sei que acho que mais né imagino que muita gente tem assistido esse filme principalmente os brasileiros como uma forma também de prestigiar né o nosso cinema mas a história começa assim bem lá na central do Brasil né por esse é nome do filme é a estação de trem. e Rio Adora Chaleiro. que é uma amargurada ex professora daqui a pouco a gente vai contar sobre esse aspectos psicológicos dela né ela ganha vida então escrevendo as cartas para as pessoas que são analfabetas né então vão lá aparecem as pessoas vão ditando que querem falar muitas daquelas são atores outros não eram então Apareceram lá no contexto, pediram para escrever, é. então por isso que também tem essa questão de ficar tão bonito, tão expressivo, né? Porque muitas simplesmente apareceram lá no meio do filme e eles aproveitaram para gravar. Enfim, e ela vai escrevendo a carta e ganha um real para escrever a carta, dois para fazer a postagem, né? <risos> Mas o filme vai desenrolando mostrando que ela, na verdade, trazia as cartas, levava para casa e ela ia lá com a amiga, né? Que é a Marília Pera. Chama a amiga porque era um momento gostoso do dia de descontração Depois de um dia inteiro trabalhando, vem pra cá é. E elas sentam lá e vão ver as cartas Abre essa aí, abre essa outra
2: Qual merece ser postada? Exatamente,
0: né? elas são meio julgadoras, meio juízes daquilo que as pessoas estavam escrevendo Não, essa merece, é. essa é bonitinha Não, esse cara é, é um porco, não posta isso não Ele tá dizendo que uma mulher já escreveu 30 já outras cartas Dizendo que gosta de outras mulheres Então vai mostrando esses aspectos psicológicos também dos personagens, né? Que, de certa forma, eu não sei pra vocês. Achei interessante a gente discutir isso. Mas fica aquela sensação até o final que você tá torcendo, porque você cria uma empatia tão grande pela atriz principal, né? Então essa personagem, você vai torcendo por ela até o final e você tem expectativa de que em algum momento vai ter aquele efeito rebote que ela, ela vai virar uma pessoa boa. Porque você vê ela tendo inúmeras manifestações, assim... Ruins, uma pessoa dura, uma pessoa amarga, e o filme desenrola isso muito bem, porque vai mostrando o que, que a tornou desse jeito, né quais são as marcas da vida dela para que ela se tornasse uma pessoa com esse tipo de comportamento, ao ponto né, de aceitar quando o cara vai lá, né encontra o menino, ela fala, ah, vou levar para casa. Aí no outro dia esse cara que vocês estavam comentando, né que é o guarda lá da estação, fala, ó, oh, te dou mil reais para você levar o garoto, a gente manda ele para uma instituição que cuida dele assim, qualquer pessoa ficaria alerta, fala que dinheiro esse, né? Ela vai lá e aceita, coloca os mil no bolso, deixa o garoto lá e aí a amiga dela fala pra ela, né? você sabe o que eles vão fazer com esse dinheiro que vai levar para a instituição nada você perguntou não ela não quis saber ela pegou os mil contos e foi lá comprar uma TV né é. então assim ela se beneficiou ainda da ação do garoto que tinha passado pela perda da mãe né então assim você fica torcendo pela personagem querendo que ela manifeste alguma boa ação algum bom olhar né é,
2: esse esse negócio o filme trabalha bem né que ele vai vai trabalhando você vai ficando com o asco dela né? sim porque ela ela faz o negócio da carta fica com o dinheiro né uhum. ah, ela faz vende o menino né? Ela compra uma televisão com o dinheiro, ela tá nem aí pro negócio. Meu, eu, tô, eu sou uma sobrevivente. Exatamente. Muito assim, as pessoas têm esse tipo de coisa. Atravessam a ética, atravessam a moral, atravessam a, a, a boa ação, né? Pra, por movimentos muito egoístas Movidos realmente por dores Enraizadas, por angústias enraizadas As duas são solteiras né? Queriam casar e mostram isso o tempo todo uhum. O personagem lá do Alton Bastos mora, ela se insinua <risos> pra ele Ele morre de medo, pega o caminhão e vai embora né? Fora, você é louco, não vou ficar com essa mulher não <risos> né? e, Então assim Tem sempre essa relação Mas tem um ponto lá de virada Sim. E é, é muito nítido esse ponto de virada Quando
1: eles estão em, uh, acho não, que mas em Jesus. Aí, O que, que ela faz o, o que que ela faz ela, ela é uma é...
0: ex-professora né? aposentada sim. e ela é Escreve, uma escritora não, não, tudo
1: bem, mas porque que, que viagem é essa? como que essa viagem começa? Bom, então, aí
2: ela fica com uma dor na consciência, que ela fica a noite toda lá, é, é. revirando, porque ela deixou o menino lá e o menino vai ser morto para vender os órgãos, né? exato aí ela vai lá e rouba o menino. E fica jurada de morte. Tanto que o cara depois vai atrás. O Otávio Augusto vai atrás, Sim. né? Lá com a Marília Pereira pra pegar ela. E ela não pode mais voltar. Ela não tem mais volta. Entendeu? Mas ela quer voltar pro Rio de Janeiro de novo e tal. Mas ela sabe. Se eu voltar, já era. E aí, ela pega o menino e vai levar o menino com a carta na mão, com o endereço do pai. Vai levar o menino pro pai. Por quê? A mãe morreu atropelada e o menino ficou... No terminal de trem, ficou lá largado, na rua. ele não, não tinha casa, não tinha nada, não tinha pra onde ir, nada. Então é. ela resolve levar o menino. Não, eu vou levar você. E o menino, não, você não vai, você, eu odeio você, né? Tem um, toda uma, <risos> uhum. uma discussão. É tão interessante esse negócio, porque o último versículo da Bíblia, do Antigo Testamento, você lembra qual é?
1: É, é do, dos pais e filhos, é. né? Eu...
2: Se você não converter o seu coração aos seus os filhos, os seus filhos a você, eu vou assolar a terra com maldição, Sim. né? É muito interessante isso, porque parece que em um momento eles convertem o coração então, um pro outro. outro. Eles são resistentes. Ela, tá bom, eu vou fazer, oh, que droga, né? Mas é mais para não ficar com o peso na consciência. Eu vou fazer isso aqui, que vou é pra... Vou me livrar
1: do peso... Do peso na consciência. Porque...
2: Era uma ação muito, muito... Se livrar da culpa, né? Exatamente. É uma coisa bem assim de, de realmente livrar a consciência religiosa disso. Ó. Ou a consciência de culpa e tudo mais, né? E, mas num dado momento eles já estão em Bom Jesus que é a cidade onde o pai tá, eles estão é, tem uma, uma procissão Sim, essa cena é um próximo. É. E é, ele foge entendeu? E aí ela vai atrás dele e ela entra numa numa capelinha onde tem todas as promessas elas são feitas, ela entra numa vertigem tá sem comer direito tá cansada, já é uma senhora idosa e ela desmaia nessa hora e aí, o dia amanhece... Eles estão sentados na calçada... E ela tá com a cabeça na perna dele...
0: E ele fazendo carinho no cabelo dela... E aí ela vela. acorda,
2: olha assim para ele... E ele faz, assim, um carinho nela, ela vira e encosta, assim, na perna dele, assim... Aquele é o um momento de ternura? Pra mim, esse é o momento da virada. Sim. Esse é o momento onde os corações dele se converteram um, um ao outro. outro. Sim, e né? até porque
0: um pouquinho antes de eles entrarem nessa procissão, tava dando tudo errado. Então, ela quer fazer isso, é. quer se livrar do garoto logo, tirar esse peso da consciência, deixar o garoto logo e voltar o quanto antes pro Rio de Janeiro, é. né?
1: Mas tem uma coisa que vai acontecendo... Uhum porque ela liga para amiga e vai pedindo para ela vender as coisas para ela sim. ter mais dinheiro para continuar a viagem. Então sim, foi a pra partir daí. Viagem,
0: só que aí quando não ela entendeu? entra nessa eu não vou procissão... poder
1: voltar.
2: Ela fala, eu não posso voltar para o Rio. É. Por isso não, que ela liga não, não. e fala sim. assim, ó, oh, vende aí, vende a televisão.
0: É, ela tá jurada de a morte. A televisão né? é, o, é um
2: Marco, sim. <risos> entendeu do negócio? Vende a televisão. Então o Marco da maldade dela era a televisão, é a televisão que ela comprou a televisão. E aí ela fala, é, vende a televisão. Quer dizer. Agora ela se converte, uhum, entendeu? É um outro processo muito mais legal, uhum. assim.
0: E, e o que é interessante, porque antes de ela entrar nessa procissão, que depois a gente também comenta que parte foi intencional, parte foi acontecendo é? ali no momento <risos> da procissão, Ela né? foi meio empurrada, é. né? Mas aí, antes de ela entrar ali, estava dando tudo errado. Então, assim aquela hora que ela se interessa pelo caminhoneiro que tá dando carona pra ela, ela pensa assim, poxa, agora vai, né? Ela viveu a vida inteira solteira e tal, aí o cara simplesmente pega o caminhão e vai embora. Eles vão perdendo dinheiro, não tem onde comer. Toda vez que parece que eles encontraram o pai, não é o pai, o cara já é. se mudou da casa. Então ela chega num momento que ela tá assim, no fundo do poço. E aí ela diz, moleque, você é um estorno na minha vida, você é um lixo, por isso que seus pais te deixaram, você não deveria ter nascido. Então ela dá o pior, assim, pro garoto, né? E depois de ela ter dado o pior pro garoto e entrar naquela procissão o menino cuida dela e faz esse carinho então assim, essa cena fica né, vem assim à tona justamente por conta do diálogo que eles também tinham tido antes, né? Que é um diálogo assim de, sabe? De você dar o seu pior e receber também do garoto o cuidado eu, e o melhor Eu né? queria
1: falar uma coisa sobre criança a gente hum. é pai, é, pais e mãe. Sim. Eu não sei se vocês já tiveram isso, se já aconteceu isso com vocês é você errar com seu filho. Normalmente numa rigidez. E, 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 o nosso, e, e a gente confunde, né? Porque nós somos adultos, a gente guarda mágoa, a gente guarda rancor, a gente se ira e, e, e sai pra lá tal. Acha que o outro tá querendo é, prejudicar a gente, por isso tenta se vingar. Aí você faz um negócio ruim pra criança, e a reação da criança é se voltar pra você.
0: É tão constrangedor é, esse amor, né? Ela,
1: ela se aproxima. Depois. De, eu, eu lembro que uma vez eu fui rígido demais com meu filho. Eu acabei machucando ele e ele. ele virou e falou, não, não é assim que faz, pai. E aí eu falei. Né, pedir desculpas pra ele. Ele falou sim, não, mas não é assim faz. Me explicou como se assim, o jeito certo de fazer. Como se ele fosse o um adulto. É. Então, eu lembro que a outra vez eu disciplinei ele corretamente, né? Por uma coisa errada que ele havia feito. E ele se aproximou de mim. Muito, meu filho mais velho, Fernando. De uma maneira assim, entendendo que ele tinha feito errado e. e Pedindo o perdão, tá então, assim, porque a criança tem essa relação de dependência com o pai ou com o adulto. E, a, e aí você vê nessa cena que há ah, isso, apesar da criança estar tá nesse momento, mas ela é criança. Então quem é que vai, ajuda? quem é que estava com ela? Apesar de ter falado tudo aquilo, ela depende. da Não, não tô nem dizendo que é só uma questão de preso, mas é uma. uma questão de sobrevivência da própria Sim. criança, ela depende da, da, dela, então ela vai se aproximar dela e vai cuidar tem, tem um... será que é, tem um pouco dessa questão, da, dessa pureza, dessa humildade que de repente Jesus fala, sejam como, tá, dos tais é o reino dos céus né <risos> sejam como crianças, não sei é eu acho que tem é óbvio
2: né? <risos> você olha, faz uma Olha pergunta, ele, tá, é que, a é que a pergunta dele não precisa nem de resposta, ele já deu a resposta, né? mas é que, é, é que eu, tem uma hora que elas tão, eles estão conversando, ele fala assim, tá, a gente não tem marido, ele fala assim, mas quem cuida de vocês? Ele fala, a gente que se cuida, ah, mas sua mãe também não tinha marido, e aí, quem cuida dela? Eu cuido dela. <risos> Naquela inocência sim, dele, sim, né? Sim. Tanto que agora ele está completamente desamparado, mas na inocência, não. Eu era o homem da casa, <risos> né? Essa coisa da, da, dessa singeleza da criança. Você vê que ele era também um cara duro. Toda hora ele, não, não vai, você é isso tal. Ele era ríspido, né? Eu acho que tem um negócio também de uma... O, o filme tem, assim, uma, umas denúncias muito graves, né? tráfico de criança, todo o processo da, da migração dos do, nordestinos para as capitais, para as grandes capitais. É, você tem assim, a maneira, a dureza como isso se vive. A gente não está afim de educar o povo. A gente quer fazer a manutenção de trabalho barato. Entendeu? Então, a partir do momento que você não dá educação para o povo, ele vai ficar sempre nesse mesmo ciclo. O tempo todo esse ciclo, né? E ela e ela faz a manutenção desse ciclo, mandando cartas. Ela faz também a manutenção, ela participa da manutenção desse ciclo. Que depois o menino, lá na frente, vai falar assim, não, a gente tá morrendo de fome. Ao invés da gente fazer essa manutenção, vamos fazer a manutenção da fé. Manda mensagem para o santo. Uhum. Você entendeu? Parece que tem também uma, uma, um, uma coisa de não é mais a manutenção disso, mas de ah, auxiliar as pessoas. E é assim a que ela aula. consegue
1: dinheiro para poder. Ela poder chegar terminar. na cidade lá e, e comer, né? E é o. Falando dessa questão social, né? É, é, eles fazem. O retorno do êxodo rural, né? Sim. É, o, é a viagem de volta, Exatamente. né? Sai da Exato. capital Era e volta para o interior. Caso.
2: Exatamente. Então, tava todo mundo migrando, agora... Não, não. Vamos levar todo mundo para lá agora. Vamos fazer o sentido inverso é. né, da coisa. E é interessante isso, porque... É, são várias denúncias né, Que vão, vão aparecendo E ao mesmo tempo de uma maneira tão singela
0: Exatamente, é por conta dessa Porta, né? da singeleza é. É, Dessas pontes Com a nossa humanidade É que o filme consegue fazer essa denúncia Sem ser um filme que é Brutal, militante, militante né? Ou é. então é,
1: ele, ele tra... é Isso que eu acho que valoriza Uma obra artística Sim. A obra artística ela está preocupada antes em ser arte, em ser a expressão, em expressar através daquelas técnicas, através daquele meio, e, e aí a mensagem vai estar lá. fazer uma, uma pergunta. É,
2: ele está ele mostrando a realidade do mundo, que é dura, extremamente dura. Vai dar tudo errado. Mas, ao mesmo tempo, ele puxa um fio de esperança. Sim. Entendeu? Então é isso que me parece o filme.
1: A cena... Olha, a realidade é essa. Eu lembro até hoje... Mas dá pra gente ser é, melhor. Eles passam por tanta situação de desolação a partir da capital. E quando eles chegam aonde estão os irmãos, que aí eles descobrem que o pai morreu e quem vai cuidar deles são os irmãos... Que, que aí é isso, né? Na verdade, acho é, o, que o pai O pai voltou. foi embora. Uhum. Não, o pai foi embora. Sim. Ele não sabe se ele morreu. e é,
0: todo mundo e ela fa... a, a gente ele não volte. sabe o que está
1: escrito na
2: carta. Porque, porque ela, ela lê. Mente.
0: Porque ela lê de um jeito para buscar o garoto. É. Não,
2: legal. Olha, me espera aí. ó estou indo para o Rio de Janeiro. Aí, todo mundo. Pô, vamos para o Rio, então, buscar o pai. Mas aí ela, ela olha assim para todo mundo e... Não, mas fica, fica todo, aí, mundo aí, todo mundo aí, porque junto. eu estou voltando... Entendeu? Ah, e ela cita ela, o nome ela, do, dos dois, dois um filhos mais menino, velhos.
0: Né? E ela cita o nome dos dois filhos mais velhos. Aí termina a carta, ela olha pro garoto, o garoto e tá assim. Garoto. E, ela, e você também, Josué. E não, você fala, também.
2: E Josué. Josué, viu, Josué? Aí, aí todo mundo já se liga que o menino é filho hum, também. Porque sim. é Moisés, Josué, Isaías. <risos> é todo mundo. Mas ele vê a foto da mãe e do pai. Que é a Ana, não sei o que lá, não lembro o nome. Sim. Ele vê, aí ele olha e fala assim: Encontrei minha casa. É aquele negócio de Uau, wow, cheguei no paraíso, né? Aquele o menino. Senso de é. E ele mente, né? Ele fala que ele é o Geraldo, né?
1: Exato. Não é o Geraldo. E aí, o que eu queria falar é que quando você olha para aquela. É uma habitação popular, né? Uhum. Tipo um consórcio que a gente chama de CDHU, né? É com. Mas é muito bonito. É, é uma cidadezinha nova. É, um, é bairro novo. um bairro novo tá sendo um bairro novo exato e e e tá bonitinho então, quer dizer, eles saíram do caos da desolação e chegam num lugar que parece que está é um nascendo um o recomeço. É um recomeço. Então, tem é. essa... E, e, e termina no interior, num lugar que está renascendo, num novo recomeço, né? ou melhor, num lugar que está nascendo... Eles saem da
2: desolação e vão para Nova Canaã,
0: <risos> Ah, meus queridos, a gente precisa encerrar esse programa. São 11 horas em ponto pelo horário de Brasília. Você atrasou, hein, Renata? Gente. Pois é, viu? Contar tudo para meu chefe. Kellington lá do Ceará disse: Olha, André, meu irmão, já aconteceu isso também com meu filho de 3 anos, viu? Eu fui muito rígido com ele. Aí ele me olhou com aqueles olhos, se aproximou de mim, isso me constrangeu completamente. Acaba com a gente. Acaba e tem tantos outros recadinhos aqui da turma, só quero agradecer. Então, Mariana Velasco, Oswaldo Sampaio, Raquel Boff, Rosina em Pacatuba. E olha, aí tem um aluno seu, Paulo Queiroz, dizendo: Pastor João, um grande abraço, meu professor de teologia.
1: Então, um grande é... abraço
0: a vocês, meus Eu queridos. me resolvo.
1: Depois com o chefe ou Renata, mas ah. eu queria só encerrar com um versículo João Paulo, não. com uma pequena é, Efésios 6:4. Pais não irritem seus filhos, antes, in, é, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então é o caminho para criar os filhos é a instrução e o conselho do Senhor. A gente fica bravo, às vezes a gente se irrita, como a personagem se irritou com Josué, mas a gente tem que lembrar que é uma criança. E nosso papel como pais, e principalmente o pai, é educá-lo, conduzi-lo, conduzi orientá-lo. Ele vai fazer errado e ele não vai te dar nada em troca. Então o nosso papel é conduzir, educar e a mesma ternura e amor que é exigido de nós em relação ao nosso irmão é exigido em relação à nossa família, principalmente aos nossos filhos e à nossa esposa ou ao nosso marido. Então... Fica essa reflexão aí para a maneira como é, nós tratamos. Eu, eu acho
2: que esse filme é muito louco por causa disso. Ele mostra uma realidade brutal. É. Mas ao mesmo tempo, não, existe final, esperança. Exato. E quando ele olha no finalzinho, que ele olha dentro da foto, essa esperança é O final no é o som
1: corpo. nascendo. Sol, ela tá
2: correndo atrás do ônibus que ela foi embora. Isso. E eles olham na...
0: Juntos, né? No, ele na ficou na região, vai ficar com os irmãos, os vai reconstruir olham, ele sua sorria. vida. E aí o que me parece quando ela olha na foto é mais ou menos assim... Do pai ela não queria lembrar, porque o deixou e quando ela o encontrou... Ela foi abraçar, ele tinha 16 aninhos, ela cita, né? Você lembra de mim? Ele olha, não reconhece, ele... Chavecou a filha. Começou a chavecar a filha, então ela fingiu que era outra pessoa. Então assim, não tem ninguém que gostasse dela. Hum. Então ela ser tão megera assim tinha a ver também com ninguém ter dado amor pra ela.
2: Ele cura ela interiormente.
0: Exatamente. Aí quando ela é pra alguém amada, ela é amada por alguém, alguém se importa com ela e ela sempre cita também algo que pra nós como cristãos é tão importante, né? Não esqueça disso, tá bom? O que a gente viveu, você tem que guardar Você tem que deixar na sua memória Então, por mais que eles não vão continuar a sua jornada juntos Agora cada um num lugar A questão de você trazer a memória Aquilo que pode te dar esperança Esse é o norte da vida, né?
2: Esse filme é demais, né? <risos> Acompanhe!
0: Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser E esse filme vai lá pro site rtmbrasil.org.br Todos os detalhes, os comentários, essa resenha Você pode acompanhar por lá Beijo grande! Tchau, tchau!